0: Capítulo 33 dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo la dirección de Moisés y Aarón. Estas son las jornadas, y Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento de Jehová, y estas son sus jornadas conforme a su punto de partida. Moisés está con el pueblo de Dios, habían salido de Egipto, después de cuarenta años estaban entrando hacia la tierra prometida podían haber entrado a los dos años pero el pueblo no tuvo fe se rebeló contra Dios y Dios los mandó 38 años más en el desierto como castigo por su rebeldía y por su falta de fe y ahora después de 40 años que el pueblo de Dios estaba por entrar Moisés ya iba a ser llevado al cielo iba, el Señor lo iba a tomar él no iba a poder entrar aunque iba, pues, le iban a permitir ver la tierra prometida desde Monte Nebo. ahí estaba el pueblo enfrente de Jericó estaba el, el río Jordán. Jericó estaba hacia el este, en la tierra de Can hacia el oeste, perdón, en la tierra de Cana, al oeste de Jericó. Y ellos estaban al este. Todavía no habían atravesado el río Jordán iban a tomar Jericó pronto. Todavía no era el momento. Y ahí estaba el Señor hablando con Moisés y Moisés dando sus últimas instrucciones como siervo del Señor. El Señor ya lo iba a tomar y dice: estas son las jornadas. Empieza ahora. Antes de entrar. Empieza Moisés y dice: Estas son las jornadas de los hijos de Israel, o sea, los caminos por donde hemos ido. Y Moisés anotó los puntos de partida, cada punto a donde habían parado. Ya lo vamos a, no los vamos a leer, pero los vamos a mencionar. Los puntos donde habían parado en su camino por el mandamiento de Dios para que los escribiera. Estas son jornadas conforme a su punto de partida. Hermanos, esto nos dice que no son cuentos de maricastañas. Estas no son historias, no son fábulas. No es una historieta de Hollywood. O una obra épica, como hace Hollywood, y vas a la pantalla y te presentan algo ahí, y o alguna cosa de esa con efectos. Esta es verdad, es realidad. Esta es historia, es real, ocurrió. En Segunda de Pedro, lo puedes anotar como referencia, capítulo 1, versículo 20 a 21, dice, Ante todo sabe de esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. No es cuestión de lo que tú piensas. Imagínate que Dios te escriba algo para que tú decidas qué sentido le vas a dar a eso. Qué ridículo sería pensar eso. Si Dios se toma la molestia de decirte algo, es porque Él quiere decirte algo. No que tú interpretes lo que tú quieras de lo que Él te quiere decir. Dios te quiere decir algo y por eso dice Pedro, sabed esto, sabedlo ninguna profecía, la profecía es decir, palabra de Dios, el hombre de Dios que hablaba la palabra que Dios le había puesto para que él hablara, era el profeta, y esa palabra podía ser un evento futuro, o podía ser un mensaje de arrepentimiento al pueblo, pero era la palabra de Dios, era la palabra profética, porque era no imaginación de hombre, sino la palabra de Dios, dice Pedro, tenemos la palabra profética, es decir, la escritura más segura, a la cual las seis vienen prestar atención. Pon atención a la Palabra de Dios como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Estudiamos la semana pasada que estos son días malos, estos son días de oscuridad. La Palabra de Dios es esa luz que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones cuando venga el Señor. Lo que estaba diciendo aquí Pedro, la aparición... La transfiguración de Jesucristo en el monte, cuando se transfiguró y su apariencia gloriosa era como un sol, y apareció Moisés, y apareció Elías, y ahí estaba Pedro, Juan y Santiago. Dice Pedro, vimos esto, somos testigos oculares, es realidad. Pero eso, todavía tenemos algo más seguro que eso, la Palabra de Dios, la Escritura de Dios. Tenemos la Escritura Santa del Dios vivo. Y dice, ninguna profecía, ninguna de la escritura es asunto de interpretación personal, no es lo que tú pienses, es lo que Dios piensa. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Mira lo que dice la palabra del Señor, que Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento de Jehová. No fue que Moisés dijo, bueno, vamos a apuntar acá los puntos a donde fuimos porque me dio la gana, porque me parece ideal, me parece bueno. No, Dios le mandó a Moisés a escribir eso con un propósito. Entonces, la palabra de Dios no fue dada porque el hombre quiso, sino porque el Espíritu de Dios, Dios mismo, le habló a los hombres para que ellos apuntaran esas cosas. Dice, hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hermanos, si dice que ninguna profecía, es decir, ninguna parte de la Escritura... Es asunto de interpretación personal. Ninguna parte de la Escritura, sino que toda la Escritura es palabra de Dios. Si toda la Escritura es inspirada de Dios, quiere decir de que entonces tú no puedes escoger lo que te conviene y lo que no te conviene. Hay lugares donde las personas dicen, ¡Qué hermoso! Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo un genito. Pero tú estás casado y te enamoras de otra muchacha... Dios te dice que no puedes cometer fornicación, adulterio. Tú dices, bueno, eso, pero si yo la amo, y Dios es amor. Pero el Señor habla en contra del adulterio, en contra de la fornicación, en contra del alcoholismo, en contra de las borracheras. ¿Sí? El Señor habla de eso. Tú no puedes escoger. La Biblia, la palabra de Dios, no es un buffet. Tú no puedes escoger y decir, esto, esto me conviene, esto sí lo quiero. Donde dice la Biblia de que la mujer debe de obedecer al marido. Esto me gusta mucho. Pero donde dice que, la, que el hombre debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y Dios se dio a sí mismo por ella, ahí ya te tapas los oídos. No es así la cosa. ¿Verdad? Donde dice que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. ¡Ah, qué bueno! Pero donde dice, si alguno desea venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Oh, no, eso no, eso son para otras personas. No es así. Toda la palabra del Señor la tenemos que escuchar. Hay, hay algunas iglesias, algunos lugares, donde enfatizan algunas doctrinas. Doctrinas fundamentales y buenas. Pero no estudian toda la palabra del Señor. Y entonces hay una deficiencia. Nosotros debemos de estudiar toda la palabra del Señor. Y eso es una bendición. Fíjate que en el Nuevo Testamento hay 28 veces que aparece como está escrito. O sea que los escritores del Nuevo Testamento hacen referencia al Antiguo Testamento y en 28 veces, y más veces hacen referencia al Antiguo Testamento, pero en 28 veces dicen tal y tal y tal cosa como está escrito. O sea, si está escrito, ahí está. Es palabra final. No le des vuelta. Isaías dijo, «Sécase la hierba, marchítase la flor». Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Tu palabra no va a permanecer para siempre, a menos que esté en la de Cristo Jesús. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿En qué estás apostando tu destino, tu vida, tu gozo, tu familia, tus realidades? ¿En qué lo estás invirtiendo? en la Palabra de hombre o en la Palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3.16 dice que toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, perfecto, en toda buena obra. Entonces la Escritura no es para hacer miserable al pueblo de Dios. Es con un buen propósito. Toda Escritura es inspirada por Dios por Dios, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, Wow, buena obra, buena, buena, eso no es malo, la palabra buena es buena. Fíjate que en Éxodo dice la palabra que Jehová dijo a Moisés, Sube hasta mí al monte y espera ahí, te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Los diez mandamientos no fueron para hacerte miserable. No, 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 no. Oh, o no, a mí no me digas no porque me haces miserable. Vaya pues, tírate al precipicio. Vaya pues, tírate, al, métete el puñal. Vaya pues, tómate el cianuro. ¿Qué tienen de malo los diez mandamientos? ¿Qué tiene de malo a la ley de Dios? Entremos en conversación. ¿Qué tiene de malo? ¿Dónde le hayas falta a ello? ¿Dónde busca la ley de Dios hacerte miserable? A ver, hagamos negocio. No estamos en un bar bajo el efecto del alcohol para decir, bueno, aquí y allá. Aquí estamos tranquilos pensando: a ver, no tendrás otros dioses aparte de mí. Bueno. No, yo quiero Satanás de Dios. Wow, No estás pensando bien. La palabra del Señor dice, el príncipe de este mundo. El príncipe de oscuridad, ese es Satanás. El Dios de este mundo. Yo no quiero hacer el Dios de este mundo como Dios. Satanás, no lo quiero como mi Dios. Yo prefiero a Jesús. Y se viste como ángel de luz, Satanás. ¿Qué tiene de malo tener a Dios, al Dios vivo como Dios? ¿Por qué quieres tener a Mahoma? ¿Acaso él murió por ti? ¿Por qué quieres tener a Buda? Hoy oh, yo voy a la iglesia, pero ahí tienes a tu Budita. Yo recuerdo que, pues, tú sabes en la tradición, ¿verdad? Yo antes de conocer el Evangelio, y, pues, traíamos Budas y los ponías aquí, allá, con Budita, así panzón, y supuestamente te traía buena suerte. ¿Qué tiene eso de realidad y de bueno? ¿Acaso te va a ayudar un viejo panzón? ¿Qué tiene de malo cuando dice, no te harás ídolo? Ni semejanza alguna de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinar, no te los adorarás, ni les servirás. ¿Qué tiene de malo que Dios te diga, no te hagas un ídolo y no te le arrodíes Porque, ¿sabes? Cuando tú le hables, Él no te oye. Y cuando tú necesites ayuda, Él no te va a hablar. Y cuando vas en el freeway y lo dejaste en tu casa y si necesitas ayuda, ¿qué vas a hacer? El Señor dice, yo soy vivo, yo estoy en todas partes. ¿Qué tiene de malo? Dime. ¿Y qué tiene de malo cuando dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano? Tú dices, ¡ay, Jesus Christ, Y lo dice porque alguien se pasó por ahí. Y casi lo mata. Y dice, ¡Jesus Christ, Como que dice, wow Casi te matan. Tú usas el nombre de Jesús así, cuando lo necesitas no tiene valor para ti. No vas a saber clamar con profundidad. Jesús, álmame. Alguien la, la semana pasada en el trabajo, hazlo. Me dijo, Jesús, y le dije, ese es mi Dios, le dije. ¿Qué tiene de malo de, cuando dice el Señor, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano? Es decir, si nosotros somos cristianos, no estoy hablando de denominación, sino que hemos venido a Cristo. ¿Qué tiene de malo que tratemos de, que Dios te diga, trata de vivir de acuerdo al nombre de cristiano? Y no vivas dos vidas. ¿Qué tiene de malo? Porque imagínate que tú te amas cristiano y empiezas a traer vergüenza al nombre de Dios, y empiezas a hacer que mucha gente tropiece porque tú estás llevando una imagen de lo que no es, una apariencia de lo que no es. Y Dios dice, si tú haces eso, haces muy mal. El Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Tú dices, yo soy cristiano y estás viviendo en pecado. Y dices, sí, yo soy cristiano, hermano, y mira acá y allá, y lo que hace es traer vergüenza a Dios. El Señor dice, corrige tu camino. No quiere decir que seamos perfectos, pero quiere decir que no vamos a estar jugando con Dios. Porque Él no va a tomar en vano al que se llama cristiano y no está realmente en Cristo, porque está haciendo, está tomando el nombre que Él supuestamente tiene en vano, como que si es basura. El nombre de Cristo es precioso. ¿Qué tiene de malo cuando el Señor dice, acuérdate el día de reposo para santificarlo? ¿Qué tiene de malo? Hablaba, quería hablar con unos hermanos recientemente, que no se congregan, y fueron parte de esta congregación, y quería hablarles para animales a congregarse, pero están trabajando, y no se congregan porque están trabajando. Yo no podía creer. ¿Qué tiene de malo que Dios te diga, sabes, toma un día para descansar con tu esposa, con tus hijos, y para pensar un poco realmente quién es la fuente de tu bendición, y para que pongas tu corazón en lo eterno, para que realmente puedas participar de las bendiciones eternas que tengo para ti. ¿Qué tiene de malo? Dime, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo cuando el Señor dice honra a tu padre y a tu madre? ¿Qué tiene de malo cuando el Señor dice... Trata a tu padre con respeto y no hables mal de tu padre. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo cuando dice, no matarás? Alguien le dijo a una hermana, no, no matarás, quiere decir entonces, eh, mira, eso está mal, ¿cómo puede decir Dios, no matarás? Y después dice de que, Él va a matar, que esto lo otro. La palabra acá, no matarás, quiere decir, no cometas asesinato. Pero Dios mandó la muerte, la pena de muerte, en el Antiguo Testamento, ¿por qué?, porque si había adulterio, había, había pecado ese tipo, había blasfemias, Dios dijo, usa la muerte como un elemento para mostrar al mundo de que no está bien, para quitar el cáncer. Es como que si alguien tiene un cáncer y diga, no lo quites y lo botes a la basura. Pobrecito, el cáncer, son células, las estás destruyendo. Tú, sí, son células vivas, pero traen muerte. Entonces tú tienes que destruirlo para que no traigan muerte al cuerpo. Yo hablaba con el Salvador, con, con mi madre en El Salvador. Está tan mala la situación, mataron a sangre fría a un niño de ocho años. Le dispararon. Y yo vengo tiempo, cada vez que me cuenta le digo, que pongan la pena de muerte. No por vengarse de estos asesinos, pero para eliminar esto. Acaban de secuestrar a una niña de siete años. Están haciendo unas barrabasadas. Y yo digo, que pongan la pena de muerte. no. Es que nosotros somos una sociedad que sabemos que hay que respetar la vida. Burro, tonto. Necesitas aplicar la pena de muerte para que la gente responda y reaccione y respete la vida. No como destrucción de la vida, pero como prevención. La Biblia lo enseña. La Biblia no dice, no mates. La Biblia dice, no cometas asesinato. Ese es el significado. ¿Qué tiene de malo que el Señor te diga, no asesines? ¿Qué tiene de malo cuando el Señor dice, no cometas adulterio? ¿Has oído los, el clamor, has visto las lágrimas de aquellas personas que han sido impactadas porque su esposo o su esposa cometió adulterio? ¿Tú puedes decir que es malo que Dios diga, no cometas? ¿Qué tiene de malo cuando Dios dice, no hurtarás? ¿Qué tiene de malo cuando el Señor dice, no robes? ¿Qué tiene de malo cuando el Señor dice, no des falso testimonio contra tu prójimo? ¿Te puedes dar cuenta el carácter precioso de Dios? ¿Te puedes dar cuenta que esta sabiduría no puede venir del hombre? Esta sabiduría tiene que venir de Dios y el Espíritu te confirma que esta es la palabra de Dios. ¿Qué tiene de malo cuando el Señor dice, no codicies, no desees la mujer de tu prójimo, no desees la casa porque empiezas codiciando, empiezas codiciando, terminas odiando, empiezas a robar, empiezas a matar. ¿Qué tiene de malo? Números 33.2 dice que Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento del Señor. El Señor les dijo a Moisés, apunta las jornadas, ¿a dónde han ido? ¿Por qué? Con un propósito, para que el pueblo de Israel recordara la justicia, la fidelidad de Dios, los había sacado de Egipto y los iba a llevar de un punto a otro. Y ese propósito era recordarles que Dios era fiel, que Dios era un Dios de milagros, que Dios era un Dios de bondad y había cuidado a su pueblo. Tenía un propósito. En Josué 1.8 dice, Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Dios quiere que tengas éxito. Tu éxito no se va a ver si al final de la jornada logras una gran un gran monumento a tu nombre. Eso, y si estás muerto, ¿de qué, de qué sirve? O si lograste millones de dólares. ¿Y qué puede hacer los millones de dólares cuando te tienes, cuando te sientes solo? ¿Y qué puede hacer los millones de dólares cuando necesitas amor? ¿Puede el dinero comprar amor? ¿Qué puede hacer el el, los millones de dólares cuando te agarra enfermedad? Recibir la carta de un hermano siervo del Señor, me siento honrado de recibir una carta de él. La estaba leyendo porque pasé al correo ahora. Y su nieta le dio cáncer en, en un riñón. Vamos a orar por ella, Heather. Este es un siervo eh, que es de, director de, de una de las universidades de evangelismo y de misiones grandes en Estados Unidos. un gran siervo del Señor. Y pues está viendo lo que... porque le mando la newsletter y me mandó una carta muy animante, de mucha bendición porque está muy animado, lo, es que, lo que está viendo que el Señor va a hacer y está haciendo. Tú puedes tener millones de dólares, pero ¿qué puedes hacer si te enfermas? Si se enferma tu hijo. Eso no es éxito, pero si tú amas, como Cristo amó, y buscas amar, aunque no podemos, amamos con el poder del Señor, y si logras tener paz con Dios y con tu, tu prójimo, y tienes el poder de Dios moviéndose, porque vemos el poder de Dios sobrenaturalmente. Ayer lo vimos, aún en conversaciones informales. Yo estoy convencido, nuestra conversación era del Señor cuando estábamos abajo en el parqueo. Estoy convencido, eh, las conversaciones, cómo el Señor se manifiesta poderosa y milagrosamente, en maneras increíbles, increíblemente. No es un día, no fue lo que ocurrió hace diez años. Hoy estaba hablando porque me habían invitado a un campamento de, matrimonio, de, de familia a compartir, yo dije, no puedo, no le dije a este hermano que no podía, pero dije, no podía porque va a ser el, 20, el 21 y el 20 tenemos la reunión de, de matrimonios, tengo que preparar para eso y el domingo tengo el servicio, digo, el sábado que voy a hacer el sábado me hago cuca, porque además trabajo durante la semana, parte de la semana. Y el Señor me empezó a hablar, yo no quería realmente ir, lo confieso, no es que no quería ir, yo sí quiero ir. Pero dije, ¿cómo voy a hacer, Señor? Porque no me gusta ir solo por ir, por ir, yo quería preparar. Y el Señor me empieza a hablar del mensaje, sin yo haber dicho sí ni no. Bueno, y Señor, ¿qué estás haciendo? Si no estoy seguro que voy a ir. Y después el Señor me dice, si es que tú no puedes ir, tú no tienes las fuerzas, se trata de fe, hijo, de fe, y entendí y dije, voy a ir y le habla a este hermano la mañana, le digo, sabes, mira me dijiste que podía, hacer, podía ministrar en la mañana y en la noche realmente la única, la única hora que puedo es en la noche porque en la mañana sigue a ser imposible me dice, ¿sabes qué? yo quería que tú dieras el servicio en la noche el Señor me lo está confirmando tú ves la mano del Señor tú quieres sentir la mano del Señor ¡Qué hermoso! Y yo sé que muchos de acá lo sentimos, amén. Muchos de acá sentimos la mano del Señor. Mira, dice en Éxodo 31, 18, cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Dios le dio a los diez mandamientos a Moisés, pero la primera vez, porque las destruyó de enojo por una idolatría que hubo, sabes la historia, cuando Dios se la dio se las dio escritas con el dedo de Dios en otras palabras los diez mandamientos la ley de Dios es tan especial que Dios lo escribió con su propio dedo cuando Dios dice no cometas adulterio no cometas fornicación no robes ama a tu prójimo Dios lo escribió con su dedo Dios está diciendo es tan especial y el Evangelio mira mira cuando los, los diez mandamientos son tan especiales, ya vimos lo hermoso que es. Te invito a que te los memorices. Son tan especiales que Dios lo escribió con su dedo. Y el castigo para el que despreciaba la ley de Dios era muerte. Si tú decías, no, yo voy a trabajar el sábado, el día de descanso, o yo voy a maldecir a, mi, a Dios, te apedreaban. ¿Por qué? Para quitar ese cáncer, esas células enfermas como una muestra de lo que va a hacer Dios realmente, porque en el reino de los cielos, Dios va a quitar lo que no te, lo, no le pertenece. Tengo un gatito, y ahora que no está mi esposa y mi hijo, el pobre gatito, ya no sabe qué hacer, necesita cariño, pero a mí me da alergia. Me da alergia, hermanos. Y ahora, pues, me toca hasta quitar el excremento de la caja, que aunque no tuviera alergia, no me gustaría hacerlo. Ahí estoy en la mañana, zarandeando, en la tarde también. Pero el gatito es mi esposa y pues hay que cuidarlo mientras viene. Mi sacrificio de amor. Pero ayer que bajamos de la montaña, él me dio un acariciar desesperado por amor. Pues ya no pude, y lo agarré y lo abracé y lo empecé a acariciar al pobre tigrín, Y de tal manera amó Dios al mundo que vi a su Hijo Único. Dios escribió la ley con su dedo pero escribió el evangelio con la sangre de Cristo para que tú vinieras y Él pudiera quitar su alergia a ti para que Él viéndote en necesidad pudiera abrazarte y darte ese amor y si tú rechazas eso tú mereces el infierno no lo digo yo lo dice la palabra del Señor